0: Fehler, die vor über 30 Jahren bei einer Badsanierung gemacht wurden, können MieterInnen auch heute noch teuer zu stehen kommen. Denn laut dem BGH greift die Verjährungshöchstfrist von 30 Jahren nicht in jedem Fall. Diesen Fall und zwei weitere aktuelle Urteile stelle ich Ihnen heute vor. Verjährungsfrist bei Schäden Die MieterInnen einer Wohnung in Berlin hatten im Jahr 1984 ihr Badezimmer saniert. Lange Zeit blieb daraufhin unentdeckt, dass erforderliche Dichtungen nicht eingebaut wurden. Erst 2016 kam das Versäumnis ans Licht, als sich ein Schwall Wasser durch den Badezimmerboden in die darunterliegende Wohnung ergoss. Gleich mehrere Deckenbalken waren marode geworden, weil über die Jahre Feuchtigkeit eingedrungen war. Die Vermieterin klagte daraufhin gegen die MieterInnen und forderte Schadensersatz von rund 37.000 Euro. Doch die MieterInnen meinten, dass die Verjährungshöchstfrist von 30 Jahren längst abgelaufen sei. Unterstützt wurden sie in dieser Ansicht durch das Amtsgericht Berlin-Charlottenburg und das Landgericht Berlin. Doch dann bringt der Bundesgerichtshof eine mietrechtliche Sonderregelung ins Spiel und hebt das Urteil des Landgerichts auf. Nach dieser Sonderregelung verjähren die Ersatzansprüche der Vermieterin wegen einer Verschlechterung der Mietsache sogar schon nach sechs Monaten, doch erst ab dem Zeitpunkt, in dem die Vermieterin die Mietsache zurückerhält. Da das Mietverhältnis zwischen den beiden streitenden Parteien nach wie vor besteht, kann die Verjährung noch gar nicht begonnen haben. Nun muss sich das Landgericht noch einmal mit dem Fall befassen. Vermieten Sie Ihre Wohnung oder Haus und suchen dringend die richtigen MieterInnen? Schalten Sie auf ImmoScout24 kostenlos Ihre Anzeige und profitieren Sie von unserer großen Nachfrage. Kommen wir zum nächsten Urteil. Ein Mieter hatte auf seinem Balkon ein Vogelhäuschen angebracht, das er regelmäßig mit Futter befüllte. Doch die Vermieterin hatte es satt, dass die begeisterten Vögel beim An- oder Abflug sowohl Futterreste als auch Kotkleckse auf umliegenden Flächen hinterließen. Sie mahnte den Vogelfreund schriftlich ab, mit dem Hinweis, das Füttern zu unterlassen und das Vogelhäuschen zu entfernen. Jedoch ergebnislos. Daraufhin zog sie vor das Amtsgericht Frankfurt am Main. Doch der Mieter wollte von der Klage nichts wissen. Das Vogelhaus liege schließlich komplett intern auf seinem Balkon. Und dass Vögel auf der Brüstung säßen, ließe sich nicht vermeiden. Die AmtsrichterInnen konnte er damit nicht überzeugen. Sie sahen die Klage als begründet an. Vielmehr habe der Mieter trotz Abmahnung seiner Vermieterin den vertragswidrigen Gebrauch der Mietsache fortgesetzt. MieterInnen hätten im Rahmen des vertragsmäßigen Gebrauchs darauf zu achten, Treppenhäuser, Zugänge und Außengelände frei von nicht in dem Haus geduldeten Tieren zu halten. Das Anfüttern von Vögeln bewirke genau das Gegenteil. Das Gericht setzte den Streitwert auf 600 Euro fest. Im dritten Fall geht es um die Mietkaution. Es war im Jahr 1960, als die MieterInnen einer Wohnung in Köln bei ihrer Vermieterin eine Mietkaution von 800 D-Mark hinterlegten. Im Mietvertrag stand, dass die Vermieterin das Geld in Aktien anlegen dürfe. Der Mietvertrag sah vor, dass nach Beendigung des Mietverhältnisses die Aktien herauszugeben seien oder ein Nominalbetrag von 800 D-Mark ausgezahlt würde. Im Jahr 2005 wurde ein neuer Mietvertrag geschlossen, in dem aus 800 D-Mark Mietkaution jetzt 409,03 Euro wurden. Bis 2017 zahlte die Vermieterin Dividenden von rund 6.000 Euro aus, die sie jeweils mit der Miete verrechnete. Doch als Mitte 2018 das Mietverhältnis endete und die Erbin der inzwischen verstorbenen MieterInnen auf Herausgabe der Aktien drängt, kommt es zum Streit. Die Aktien besitzen inzwischen einen Kursbett von 115.000 Euro. Die Wohnungsgesellschaft blätterte aber lediglich die 409 Euro und Cent auf den Tisch und beruft sich auf das Wahlrecht aus dem Mietvertrag. Damit gibt sich die Erbin nicht zufrieden und zieht vor Gericht. Das Amtsgericht Köln stellt fest, dass im alten Mietvertrag vorgesehene Wahlrecht der Wohnungsgesellschaft unwirksam ist. Erträge aus der Mietsicherheit stünden unabhängig von der gewählten Anlageform den MieterInnen zu. Dazu zählten nicht nur die ausgezahlten Dividenden, sondern auch etwaige Kursgewinne. Vereinbarungen, die davon abweichen, seien unwirksam, denn sie würde die Mietpartei unangemessen benachteiligen. Damit sind wir am Ende der ImmoSkout24 Vermieter-News im November. Die ausführlichen Fälle finden Sie auch in den Beschreibungen. Wenn Ihnen unser Beitrag gefällt, schenken Sie uns einen Daumen hoch und abonnieren Sie uns. Vielen Dank für Ihr Interesse und bis zum nächsten Mal.